0: Damos gracias al Señor, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta hora. Como dijo Leila, el Señor siempre nos guarda. Nosotros a veces no tenemos idea del peligro que nos libra o, o has librado. Y es promesa de él que es siempre guardará guardará de nosotros. Ya hemos orado por la palabra, gracias Leila. Vamos rápidamente al mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 6, versículo 26 al 29. Una escritura muy famosa, muy conocida. Hemos escuchado tantos mensajes sobre ella. Gloria a Jesús. San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 26 al 29. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el panis o y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis, que creéis en el que Él ha enviado, en el que Él ha enviado. Ahora mismo, si tú pones, o si ponemos un letrero o un anuncio, de comida gratis o cualquier cosa que apela al interés del ser humano, tenlo por cierto que vendrá una multitud a buscar una compra aunque no la necesiten. Hay algo de la palabra gratis que nos atrae. Aunque no te haga falta algo, si tú ves el letrero que dice gratis, tenlo por cierto que todo el mundo va a cogerlo aunque no lo necesiten. Si es una una comida, después del servicio, vienen muchos solo para comer y no al servicio. Se llena el, el, el lugar de la comida, pero en el servicio, esas mismas personas que tú vas a ver comiendo, no atienden al servicio. Si anuncias una campaña con un predicador que tal vez Dios lo usa de una manera poderosa en sanidades... Las iglesias se llenan con personas que nunca asisten a una iglesia ni les interesa. Repito, si se anuncia una campaña con un predicador que Dios lo usa poderosamente, tal vez en sanidades, las iglesias se llenan con personas que nunca asisten ni existirán a una iglesia ni les interesa solo vienen para beneficiarse del de milagro. Estos son palabras fuertes y duras, pero es una realidad. Es una realidad que no podemos tapar con la mano. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Estamos hablando esto por exper- experiencia propia. Con esto, no estamos diciendo que no se debe repartir comida a los necesitados, O orar por los enfermos, aunque no sean cristianos. Esto no es lo que estamos diciendo y quiero que quede claro. Estamos solamente presentando unas verdades que confirman el mensaje que vamos a traer en esta mañana. Y y vamos a ver que Jesús habló de esto. Él habló más fuerte de lo que yo puedo decir. Gloria a Dios. En el versículo 2 de este capítulo dice que se que le seguía una gran multitud en el capítulo, en el versículo 2, una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahí tú tienes la respuesta, el por qué ellos seguían a Jesús, porque vieron los milagros que él hacía En los enfermos. Meditan eso por un ratito. Es decir, que le siguieron solamente por interés. Cuando vieron las sanidades de los enfermos al otro lado del mar Galilea de Tiberias. Esto es lo que presenta el cuadro. Esto es lo que estamos viendo en esta predicación. En el versículo 5 de ese mismo capítulo. Cuando Jesús levantó los ojos y vio una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraré pan para que coman estos? Tenemos un problema, Felipe. Esta multitud me siguió hasta aquí, lleva mucho tiempo aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a alimentar? Jesús estaba al tanto de la necesidad física. Él no estaba, él no estaba ignorando esto. Pero era más importante suplir la necesidad espiritual de aquellos que lo siguieron. Jesús está trayendo una enseñanza. Él sabía que Felipe no tenía la respuesta. Él lo sabía. Él no le está preguntando porque no sabía. Jesús lo estaba probando. Jesús estaba probando la fe de Felipe en ese momento. Cristo sabía lo que iba a hacer. Acuérdate que él, él estaba haciendo milagros. Entonces está haciendo esta pregunta, Felipe. Es importante que el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios, entendamos que, que de vez en cuando, de vez en cuando, nuestra fe será probada. La fe de cada creyente va a ser probada, hermano. Y son pruebas duras y difíciles en muchas ocasiones. ¿En qué basamos esto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Mira cómo dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? El versículo 7 de ese mismo capítulo te da la contestación. Para que sometida a prueba... Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe de nosotros vale más que el oro. Y mira cómo el oro se prueba. El cual, aunque perece, perecedero, se prueba con fuego. So, si tú estás comparando la fe con el oro, y dice que es más preciosa que el oro, y el oro es procesado por el fuego, imagínate la fe del creyente. Sea hallada en alabanza. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo es manifestado Jesucristo? En nuestras debilidades. Felipe, al igual que cada uno de nosotros, inmediatamente pensó en el problema que tenía al frente. Esto es humano. No se puede criticar. Dijo, no tenemos suficiente para alimentar tan grande multitud. Él estaba diciendo una realidad. Cuando estamos ante una situación más allá de nuestro alcance y dependemos de nuestras propias fuerzas, siempre vamos a quedar cortos. Nunca vamos a lograr la meta, el propósito. Filipenses 4.19, mira cómo dice. Filipenses 4.19. Mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, pues suplirá. Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿A quién tú estás siguiendo? Mateo 6, 25, mira cómo dice. Por tanto os digo, no os afanéis por, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento? No es una pregunta. Jesús está diciendo: No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Mira qué bendición tienen las aves del cielo. Dios pudo hacer el hombre igual, de igual manera, que no teníamos que trabajar, que solamente íbamos a levantarnos por la mañana y ahí, y ahí estaba la comida ya preparada. Él podía hacer eso, pero no lo hizo. Mirad las aves de cielos que no siembran, ni ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Seguro que sí. Seguro que valemos mucho más que ellas. Mientras Mientras Felipe estaba pensando en el dinero de cómo puede ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? No tenemos suficiente dinero. Sabiendo que no era suficiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, que estaba ahí también, dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. No dijo peces. No es nada. Señor, son pececillos. Mira ese muchacho. Le van a quitar la comida a este niño para alimentar a quién si no hay tanta gente. Posiblemente ellos, tal vez, yo no estoy diciendo que fue así. A lo mejor pensaron entre ellos mismos, esto solamente da para los, nosotros los discípulos y el maestro. Y posiblemente si sobra para el niño, a quién le vamos a quitar el pan. ¿Por qué? Porque el hombre es así. Somos egoístas. Pensamos en nosotros. Después que yo me abaste, abastezca, Sabiendo que no va a haber más, entonces tú puedes comer. No debe de ser así. ¿Qué es esto? Él dijo, ¿qué es esto para tantos? No es suficiente. Y tenía razón. La matemática no falla. Andrés estaba en lo correcto y también Felipe. Estamos hablando de más de cinco mil o cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Imagínate ese cuadro, solamente 5,000 hombres. Tú sabes lo que come un hombre. Imagínate 5,000 cinco, cinco hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lamentablemente, nos concentramos más bien en lo que no tenemos. Nos concentramos en lo que no tenemos y en lo que no podemos hacer. En vez de depositar nuestra fe. Nuestras dudas en las manos de él. Lo que yo tengo. Lo poco que tengo. Lo voy a depositar en tu mano, Señor. Y de acuerdo a mi capacidad. De acuerdo a cómo tú quieras usarme. Te voy a dar gloria. Porque tú te vas a glorificar. No soy yo. Tú no produces nada. Mientras hagamos... El problema más grande que Dios, seguiremos fracasando. Seguiremos fracasando. El Señor nos dice en Lucas 18-27, mira cómo Lucas nos dice. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso Dios te da pruebas que son imposibles de tú salir de ellas por ti mismo. Yo estoy siendo procesado. Todos los días. Este es el Dios que servimos. Él te dice en Filipenses 1.6. Estando persuadido. Estoy convencido. Tengo por cierto. De esto estoy convencido. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. Y está hablando de la salvación. Que quede claro. No está hablando de otra cosa. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y con este paquete vienen las pruebas, viene el sufrimiento, vienen las dudas, viene la ansiedad, vienen los fracasos. Cuando Jesús tomó los panes y los peces y habiendo dado gracias, se multiplicó en gran manera y se Se abastecieron y llenaron doce cestas de los cinco panes que sobraron. ¿Tú sabes lo que es eso? Mientras, Mientras los panes y peces estaban en las manos de aquel muchacho, no era nada para tanta gente. No tenía ningún valor para una multitud. El milagro ocurrió en las manos de Jesucristo. No en la distribución del pan y los peces. Ahí no fue donde Dios lo multiplicó. Fue en las manos de Él. Cuando nosotros estamos en las manos de Él, Él es capaz, hermano, tenlo por cierto, de bendecirnos, de librarnos de peligros, de pruebas y de angustias. Y no estamos diciendo que no vamos a pasar por ellas. Es que Él nos va a librar. La esposa mía contó un testimonio que por poco, hermano, yo estoy aquí porque el Señor me tiene aquí de pies. Cuando aquel camión venía sin freno y se barrió completamente de lado y como no había nadie en el, en el otro carril, pudo correr la luz roja. Él se iba, él se comió la luz roja. Como yo no, yo no sigo la luz roja porque eso es en contra de la palabra de Dios. Se supone que cuando usted es roja no te la coman. Él No, él venía en mandado y se la comió. El milagro, como dije, ocurrió en la mano del Señor cuando, cuando le entregamos todas nuestras flaquezas, todas nuestras insuficiencias y debilidades, entonces, en las manos de entonces podemos bendecir a otros. Mira, mira cómo es esto. Podemos bendecir a otros. El Señor nos bendice a nosotros para que nosotros bendigamos a otros. No es para que nos abastecemos y nos tiremos para atrás y allá ustedes, pecadores, busquen la manera de ser salvos. Esto no funciona así. No importando cuán difícil sea para ti, para mí, lo que vemos al frente no lo podemos negar, hermano. No estamos diciendo que vamos a vivir una fantasía de que nada existe. Son realidades, pero en las manos de él somos más que vencedores. Él te dice, mira lo que yo puedo hacer con lo poco que tú tienes que ofrecer. No a él, porque nosotros lo que hacemos es adorarlo, engrandecer su nombre. Nosotros bendecimos a los demás. Al apóstol Pablo le dijo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mira cómo dijo cuando él estaba quejándose y quería que Dios le quitara la carga, la prueba, su angustia. Y me dijo cuando el Señor le habló y me dijo, bástate mi gracia. Yo no te voy a quitar el aguijón. Porque es para tu bien. Tú necesitas el aguijón. Si yo te quito el aguijón, te va a enaltecer. Te va a engrandecer. Tú te vas a creer suficiente en, en ti mismo. Y Dios no quiere eso. Por eso tenemos que depender de Él. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder no es del apóstol Pablo, no el tuyo, no es tu educación, no son tus habilidades, no son tus fuerzas. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu debilidad, en lo que tú no puedes hacer y yo lo hago. Yo soy engrandecido y el mundo ve que soy yo y no tú. Mira qué simple. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades. ¿Tú sabes lo que es gloriarte en tu debilidad? Señor, te doy gracias por mi insuficiencia. Porque a través de mi insuficiencia, yo tengo que depender de ti. No me queda de otra. Yo no me puedo parar a hablar si no es a través del Espíritu Santo. Te doy gracias que nunca me falte el Espíritu Santo. Que yo nunca me ponga nervioso. Porque eso es lo que me te, tiene dependiendo de ti. Santo. Filipenses 2:13. Mira cómo dice, ¿qué mucho citamos a Filipenses? Porque es un libro de fe. Porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Su buena voluntad es Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda en nuestras debilidades. No es, no somos nosotros, pero tenemos miedo de soltar, de soltar los pedacillos de panes y peces que tenemos almacenados porque no nos atrevemos a depender totalmente de Dios. Lo poco que tenemos los estamos escondiendo. Esto es para mí. ¿Qué egoístas somos? Yo no voy a soltar esto porque es lo único que tengo. Si te lo doy a ti, ¿quién me va a dar a mí? Pero tú no depende de Dios. Entrégale tu vida. Él te puede cambiar. Pon tu carga sobre las manos de Él y verás cómo Él cumplirá su propósito en ti. Después que la multitud vio este milagro, se acordaron de cómo Dios proveyó Maná en el desierto a sus antipasados hicieron la conexión en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 dice profeta en medio de ti de tus hermanos está hablando de Jesucristo como yo te levantará Jehová tu Dios a él oirás el problema de ellos era que pensaron que así como Dios había librado a Israel de las manos de Egipto y Faraón con mano fuerte, Jesús iba a hacer lo mismo con los romanos. Acuérdate que los romanos eran quien regían en ese tiempo, pues mira, este hombre hace milagros. El suplepan. Moisés dijo que vendría un Mesías. Un profeta como él que haría milagros y que no iba a dar sustento. Permiso. Wow. Hay una palabra que no podemos usar, pero la conocemos cuando la gente viene solamente a buscar y no a dar. Por eso Jesús dice en el versículo 15 que iban a apoderarse de él para hacerle rey. Jesucristo está diciendo que se iban a apoderar de él para hacerlo rey. Acuérdate que Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores, Pero su corazón, el corazón de esta multitud está en lo contrario. Ellos no lo quieren a él como hijo de Dios para que salve sus vidas. Y se retiró a un monte solo. Cuando él entendió, porque acuérdate, Jesús es omnipotente. Omnisciente, él lo sabe todo, el escudriñar los corazones. Se retiró al monte solo. Cuando la gente supo que Jesús se había ido a Capernaum, entraron ellos en las parcas y llegaron hasta donde estaba Jesús y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es una pregunta, no hay nada malo con la pregunta. Cuando llegaste acá, mira cómo Jesús le dice. Jesús sabía que no estaba, estaban interesados en él. Él lo sabía, al igual que muchos hoy. Hermano, no están interesados en el Señor. La gente estaba buscando lo atractivo de Dios. El, la, la, las multitudes hoy en día también están buscando lo atractivo de Dios. No les interesa en el evangelio. No les interesan ser transformados. Y prueba de esto es cuando tú predicas la palabra de Dios sin adulterada. hermano, no están interesados. Dios me mostró. Eso es lo que queremos. Dios me mostró. Dios me dijo. Queremos interpretar sueños como si esto fuera un, un centro espiritismo. Tampoco somos psíquicos, hermanos. No somos psíquicos. Hermano, tenemos que dirigir a las personas a la palabra de Dios. No a a cosas que no tienen fundamento bíblico. ¿Quieres conocer el futuro? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Escudriña las escrituras. Los mensajes diluidos, hermano. No transforman y no son capaces de transformar al hombre. Es solamente a través de la palabra de Dios que el hombre es transformado. No hay otra forma de una persona ser transformado. Que quede claro, es solamente a través de la palabra de Dios acompañada por el Espíritu Santo, quien es que trae convencimiento a los corazones del hombre. Mientras no hablamos del pecado en el corazón del hombre, todo está bien. Todo está bien. No hay problema. A mí me gusta ese hermano. Yo voy a seguir yendo ahí porque a mí me gusta, porque no me incomoda. Él no ataca lo que hay en mi corazón Y no es el predicador Es la palabra de Dios Hermano, Jesucristo fue duro en este versículo Él no está pasando paños tibio. Él no le está pasando las manos suaves a ninguno de ellos Él está diciendo la realidad Ustedes se están preguntando Porque están interesados en comer Y Él lo dice wow. Te dejan escuchar, de escuchar cuando tú predicas la verdad, te dejan de escuchar, hermano. Por eso los ministros tienen que saber y entender. No espere aplausos de nadie. No espere multitudes que te sigan. No nos no, no debemos predicar para que la gente nos siga, hermano. Nosotros no somos de los que quieren personas que nos sigan. Sigue a Jesucristo a través de su palabra. Lo interesante de, de esta pregunta... Que ellos hicieron a Jesús es que él no les contesta. ¿Cómo llegaste acá? Date cuenta, él no le contestó. (risa) Sino que les dice la razón que ellos estaban ahí. Date cuenta, lee el versículo. Maestro Rabí, ¿cómo llegaste acá? Ustedes. Esto es lo que él le dice. Él no le conté. No, yo me monté una barca o yo caminé sobre el agua y llegué aquí. No, él dice ustedes se están siguiéndome porque los alimenté y se abastezaron. (risa) (risa) Hermano, estos son realidades. Duele, yo lo sé. Muchos se están incomodando y yo me alegro porque es el Espíritu Santo y no el hermano Freddy. Estaban movidos por el hambre físico, no por el hambre espiritual. Ellos no querían servir a Jesús, no estaban interesados. Por eso cuando abrí el mensaje dije de la comida, de los milagros, la gente vendrán. Sí, pon un letrero allá afuera que el domingo próximo va a haber comida gratis aquí para que tú veas cómo esto se llena. Es por eso que le dice en el versículo 26... De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. Y esto es interesante porque qué más grande que las señales. Ellos vieron señales al otro lado. Le siguieron por la comida, sino porque comisteis el pan y os saciasteis Esto es lo que él le dice cuando le hicieron la pregunta. Ustedes están aquí por esta razón. En Juan 2.23 dice. Estando en Jerusalén, Jesucristo, en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Date cuenta que. Ellos creen en su nombre, no creen en él, no quieren servirle a él, no están en él, no son injertados en él, no son nacidos de nuevo, no son sus ovejas. Él no los conoce como ovejas porque no son de su redil, pero creen lo que están viendo, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo. Y aquí está la clave. Jesús mismo, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Eso quiere decir que Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Por eso, hermano, predica la palabra de Dios, aunque se incomoda el que se va a incomodar, porque el que va a responder al mensaje de Dios y Dios lo va a traer, tenlo por cierto que va a ser salvo. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él él sabía lo que había en el hombre. ¿Quién escudriña el corazón del hombre? Por eso las intenciones que nosotros hacemos, cómo hacemos las cosas, van a ser probadas. No podemos engañar a Dios con una falsa conversión. No, hermano. No podemos engañarlo con una falsa conversión. En el capítulo 6 de este mismo, vemos este mismo, perdón, que, que ellos mismos estaban dispuestos a seguir a Jesús por interés. De eso se trata todo el capítulo, hermano. Y él lo dice cómo es que viene la persona a él. Si el padre no lo trae, ustedes me están siguiendo en vano por interés. Porque al final del tiempo Dios separará a los salvos de los no salvos. En el próximo versículo 27 de capítulo 6 les dice que trabajen no por la comida que perece, no por la comida, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién os dará? El Hijo del de Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre, Jesús quiso. Que ellos lo siguieran a él, no en lo superficial. No en lo superficial. Y hermano, palabra de vida. Es el tema del mensaje. Palabra de vida. Gloria a Dios. Cuando ellos le preguntaron a Jesús en el versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Él les dice que la obra de Dios es creer en el, que, en el que Padre había enviado. Date cuenta que él está diciendo, cree en mí, no en la comida, no en los milagros, es en él. Cuando nosotros quitamos el enfoque de lo material, de lo que Dios puede hacer por nosotros, por eso es un error decirle a las personas, ven a Cristo que todo se va a ir bien. Tus problemas se van a ir. Tu matrimonio se va a arreglar. Hermano, eso no es cierto. No estamos diciendo que no lo puede hacer. Estamos diciendo que las pruebas se intensificarán. Aún viendo las señales y habiendo sido abastecidos milagrosamente, se atreven a preguntarle, ¿qué señal pues? Mira, mira qué atrevidos, hermano. Después que le dice todo esto, entonces ellos le preguntan a él, ¿qué podemos hacer? ¿Qué señal, pues, haces tú? ¿Qué atreverme? ¿Qué señal, pues, haces tú? Pero tú no acabas de ver milagros. Tú no acabas de abastecerse y tienes esa barriga llena por mí. ¿Y tú me estás preguntando por una señal? ¿Más de lo que yo hice? Para que veamos. Wow, eh, hermano, esto es difícil. Esto es incomprensible. Permiso. Para que crea, creamos. Para que yo pueda creer en ti. Muéstrame algo. Haz una señal. Eso no es suficiente. ¿Qué obra haces? El hecho de que nos alimentaste no es suficiente lo que le está diciendo. Hasta le citaron las escrituras. Sí, las que leímos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Esto no es nada lo que tú hiciste. En el desierto Moisés nos alimentó. Solo que tú hiciste aquí no es nada, señor. ¿Qué otra señal hay? Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dice que el pan del cielo que les dio Moisés solo, acuérdate, era de Dios, venía de Dios, pero solo sustentaba la vida física. Ellos murieron. Era para el momento porque Dios los estaba procesando, los estaba sacando de un lugar a otro para él cumplir su propósito en ellos. Por eso los alimentó. El verdadero pan de vida eterna es que descendió del cielo y está hablando de Jesucristo, el hijo de Dios. Él está diciendo ese pan no era para vida eterna. Este pan, yo soy el pan de vida. Yo descendí del cielo. En el versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y cuando él dice que a mí viene, él no está diciendo que lo sigan por interés. Porque ellos vinieron a él. Eso no es lo que está diciendo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Él es nuestro sustento. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. La vida eterna está en Cristo Jesús. Al oírlos, al oírles, perdón, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Wow. Yo lo siento mucho. Yo para ahí no voy. Yo voy a dejar de escuchar. Yo voy a dejar de ir porque la palabra es demasiado de dura. ¿Quién la puede oír? Esto es lo que ellos expresaron. ¿Quién la puede oír? Jesús les pregunta, ¿esto os ofende? Imagínate el rostro de Cristo. Eh, Hermano, yo los alimenté. Ustedes vieron milagros y porque yo digo que soy el pan de vida, que lo que estoy interesado es salvar tu alma y tú eres un mal agradecido que me está preguntando por otra señal. Y ahora que yo te digo que yo soy el pan de vida, que solamente en mí hay salvación, tú te ofendes y encuentras la palabra dura y quiere irte. <risa> en el versículo 66 muchos de sus discípulos volvieron atrás acuérdate que un discípulo es un estudiante esos son los que no habían nacido de nuevo estaban solamente por los panes y los peces llena los blancos y ya no andaban con él cuando el mensaje es cristo céntrico los que no son ovejas no resisten la verdad de la palabra de Dios. No resisten las escrituras y se alejan de él porque están más interesados en lo material. ¿En qué yo puedo sacarle a, a, al Señor? Como si esto fuera un sistema del gobierno de este welfare, donde tú vas y aplica y se te da todo lo que tú quieres. Esto no funciona de esta manera. ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas? como creyentes, a través de esta escritura, que dependemos o debemos de depender totalmente en Él. Debemos de depender totalmente en Él, porque Él es la vida eterna. Él es el pan de vida, no en el pastor. No dependan los demás. Hermanos, sí podemos pedir ayuda, podemos pedir oración. Debemos pedir oración. Es bíblico. Pero no debemos de depender solamente de los hermanos en la fe, hermano. No del gobierno o el sistema del mundo tampoco. Nuestra garantía no está en esta tierra. No está en el gobierno. No está en el mundo. No está en lo material. Simón Pedro le dijo al Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y en esta hora yo te pregunto, ¿a quién tú irás? ¿A quién tú estás acudiendo en medio de tu angustia? ¿A quién tú estás escuchando? ¿Quién es tu consejero? ¿Dónde tú estás buscando fuerzas en medio de tus luchas, de tu batalla, en un momento de crisis? ¿Dónde es que tú estás buscando tu información? En tu prueba. Él le dice, tú tienes palabra de vida. ¿Dónde iremos? Cuando el Señor le dice, vete tú también. ¿Dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. A esa persona que me escucha, pero no tiene una relación con el Señor. Porque no sabemos quién está escuchando. Que no tiene una relación íntima con el Señor. Pero el Espíritu Santo te está trayendo convicción de pecado. Entrega tu vida a Él. Entrégate a Él. Ríndete a los pies de Cristo. No dejes de correr más. Él te puede librar y darte vida eterna. Él es el único que tiene palabra de vida. Dios me lo bendiga. Vamos a Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Que podamos crecer en ella y entender, Dios mío, que solamente en ti. Dios mío, tú eres el pan de vida, tú eres nuestro sustento, Señor. Tú eres quien nos ayuda, tú eres nuestro guardador, nuestro suplidor, Señor. Te doy gracias por cada oyente, por cada hermano aquí presente, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios me lo bendiga.